0: 네, 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. 방송사 사정으로 자리를 비우게 된 최원정 아나운서를 대신해서 이번 주에 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 박상보입니다 집은 사는 곳이지 사는 것이 아니다라는 말도 있긴 합니다만 내집 마련은 우리 서민들의 꿈이죠. 아마 내집 마련에 너무 많은 시간이 걸리고 또 너무 많은 돈이 드니까 사는 것이 아니다, 아니라 사는 곳이다 이런 말또 그리고 그런 정책도 나오지 않았나 생각도 듭니다. 제가 한 24년 전에 KBS에 입사할 때만 해도 월급 한 10년 모으면 잘하면 집을 살수 있겠다 이런 생각을 했었는데 지금은 쉽지가 않습니다. 하여튼 내집 마련을 꿈꾸고 계획하고 있는 분들이라면 부동산 정책에 매우 관심이 많으실 수밖에 없는데요. 지난 8월 2일 부동산 대책이 나온 이후에 많은 변화들이 있었습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 부동산이라는 키워드로 빅데이터를 분석해 보겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 대한민국의 대표 메뉴죠. 찬바람이 불면 더 생각나는 음식 김치찌개 전문점 창업과 성공 비법에 대해서 알아보겠습니다. 8월 2일 날이라 그래서 8.2예요? 네. 8리가 아니고 날아다니는 8.2가 아니고 8.2 부동산 <웃음> 대책이 나온 지한 달이 조금 넘었습니다. 네. 아파트값 폭등의 진원지였던 재건축 시장은 좀 진정세다 뭐 이런 분석들도 있던데 어떻게 지금 나오고 있습니까? 네,
1: 지금 뭐 문재인 정부의 역대급 고강도 규제였죠. 8.2 부동산 대책 나온 지한달 만에 데이터상에서 보여지는 이 분위기는 이 과열 양상을 보이던 지역 주택 시장이 어, 진정되었다. 라고 일단 해석은 되고 있습니다 그러니까 지난 4일 한 부동산 전문 매체에 따라도 서울 아파트 매매 가격 주간 상승률은 8위 대책이 나온 이후부터 지난주까지 5주 연속 둔화세를 보여주고 있다고 발표했고요 그러니까 대책이 나온 직후인 지난달 4일 기준으로 주간 상승률은 0.3%를 기록하면서 직전 주인 7월 28일 기준 주간 상승률 0.51%보다 낮아졌고요 이후 주간 상승률이 계속 0.13, 0.3, 0.03% 0.02% 등을 기록하면서 오름세가 잦아들고 있다는 걸 확인할 수 있었습니다. 어, 특히 서울시내 일반 아파트 가격이 0.31% 오름 반면에 말씀하신 재건축 아파트 가격은 0.54% 하락을 하면서 이 재건축 아파트 가격 약세가 가장 두드러졌게 나타났고요. 지금 뭐 새로 분양에 나서는 강남권 재건축 아파트 분양가까지 낮아지면서 지금 서울 지역 중심으로 거래 절벽 현상이 나타나고 있다고 합니다.
0: 음. 과거에 이제 부동산 정책을 내놓으면 뭐한두달 있다가 금방 면역력이 생기지 다시 이제 오르고 그랬는데 아직 한달 조금 넘은 상황에서는 효과는 좀 있다 이렇게 어, 효과 봐야 될것 것 같아요.
1: 이렇게 지금 보여지고 있습니다.
0: 자 이제 부동산 정책도 마찬가지고 모든 정책이 사실은 이제 그 국민들이 어떻게 받아들이냐 이런 점 중요하거든요. 네네. 부동산 대책에 대한 시민들의 반응은 어떻게 나오고 있습니다?
1: 어 일단 지금 한달 기준으로 봤을 때 8월 2일부터 한 19일까지 이 처음 2주간 1 구간 하고요. 그리고 네. 8월 20일 부터 9월 5일까지 네. 후반 2주간 이 구간으로 나눠서 분석을 했는데요. 네. 일단 처음에 이1 구간에서는 어이 긍정 감성이 32%였는데요. 네. 어이 구간으로 넘어가면서 36%로 한 4% 긍정 감성이 올라갔고요. 네. 어이 부정 감성은 25%에서 22%로 한 3% 정도 낮아졌습니다. 네. 일단 뭐이첫 2주 구간에서의 긍정 감성은 이 불법이다, 좋다라는 표현들이 있었는데요. 네. 새로운 정책 도입을 걱정하는 반응도 분명히 있었으나 이 부동산 불법 행위 근절을 통해 부동산 시장을 안정화시키겠다는 점에서 긍정 반응이 강하게 나타나면서 시작이 되면 됐고요 이두 이 번째 구간 이 주로 접어들면서부터는 이 긍정 비율이 늘어나기 시작을 하면서 뭐 좋다 위축되다 같은 그런 좋은 표현도 있었지만 여전히 이제 우려된다라는 부정적인 표현도 존재하고 있었고 어 하지만 이 매수 심리가 위축이 되면서 우려의 반응을 조금씩 계속 줄어들고 있는 음, 형태를 보였습니다.
0: 근데 제가 듣다가 잠깐 궁금한 게 긍정적인 감성인가 긍정 긍정적인 반응의 불법 위축되다 이런 게 있다고 하는데, 그러니까 위축이 된게 그러니까 부동산 경기가 좀 위축돼서 여기 정책에 대한 긍정적인 반응으로 본다 이런
1: 말씀 그렇죠. 이게 네. 뭐이 표현 자체는 불법은 부정 표현이지만 실제 네. 이 정책으로 놓고 봤을 때는 불법 행위를 근절하겠다라는 아, 불법 행위를 근절하는 것으로 본다. 이렇게 그렇기 보, 아, 때문에 아, 이제 긍정으로 이제 해석을 하는 게 맞죠. 그렇구나. 네. 그런데 이제
0: 뭐 전반적으로 대책 효과를 조금 보는 것 같기는 한데 이게 풍선 효과라 그러네 서울과 처음에 이제 세종을 규제를 하니까 인근 대전이라든가 서울 같은 경우 는 이제 수도권 외곽으로 이제 그런 투자가 쏠린다 몰린다 이런 얘기도 있었어요 어떻게 생각하시던가요 어, 지금
1: 여전히 그이 정책에 대한 부작용의 논란은 계속해서 나와 있고요. 또 이걸 수습하느냐고 정부도 많이 바쁜 모습을 보여주고 있는데 이 청와대 고위공직자 일부가 또 다주택자 논란하 부분도 있었고 그렇죠. 또 강력대출 규제로 인해서 서민이나 실수요자들이 오히려 좀 피해를 입는다라는 논란도 분명히 있었습니다. 네. 그래서 이런 그 풍선효과 그러니까 서울지역 중 투자장벽이 강화되면서 이번에 규제를 비껴간 일부 지역으로 투자수요가 몰리는 현상을 말하는데요. 어, 이런 지역들이 분명히 지금 나타나고 있고요. 음. 해당 도시로는 이 동탄을 포함한 남양주, 하남, 광명, 고양 등에서 이번 규제에 따른 반사이익 효과가 기대되는 대표 수혜지역으로 음. 지금 수요자들은 오히려 이쪽으로 관심이 높게 음, 나타나고 있다. 그러니까 실제로 있다보니까. 이제
0: 거래량과 상관없이 많은 그 SNS나 이렇게 인터넷을 이용하시는 분들이 동탄 이런 데에 대한 관심들을 보이고
1: 있다 이런 얘기이 그렇죠. 얘기하시고요. 오히려 남양주. 이걸 이용해서 뭔가 수익을 좀 노리고자 하는 그런 음, 분들이 분명히 있는 거죠. 그러니까
0: 세상은 지금 동탄, 남양주, 하남 뭐 이런 순으로 좀 혜택을 보지 않을까. 실제로 혜택을 보는지하고 별개로. 어, 그건
1: 별개고 관심도. 네. 이런
0: 관심이 이, 이런 지역에 소리고 나타나는 있다. 거죠. 네. 그래서 이제 정부도 이 투기과열 지구를 추가로 지정하는 거 아니에요? 지금 이제. 어~ 분당도 나왔고 말이죠 부사, 네 대구 수성구 뭐~ 이런 얘기도 있었던 것 같은데 네 그니까 네.
1: 국토부가 서울 2 5개 구와 경기도 과천시 세종시 등을 투기 과열지구로 지정한 데 이어서요 말씀하신 분당구 또 수성구를 추가로 지금 지정을 했습니다 그래서 어~ 지금 뭐~ 이~ 재건축조합원 지위 양도 금지라든지 또 청약 규제 강화 분양권 전매 제한 등도 앞으로 지금 적용될 전망이고요 어~ 지금 뭐~ 국토부가 이들 지역의 그~ 주택 매매 가격 분양권 거래 동향 청약 상황 등을 항상 그 상시 모니터링 좀 하고 있다고 하고요. 그러면서 시장 과열 우려가 크다고 판단되는 지역에는 또 추가로 투기 과열지구로 음. 지정할 예정이라고 합니다. 그래서 앞으로도 조금, 좀 늘어날 예. 전망이긴 해요. 분양권 상한제 뭐 이런 얘기들도 이제 앞으로 이제 그런 검색어도 좀더
0: 올라올 수도 있겠군요. 정부 정책에 따라서 이제 반응이 어떻게 되는지 좀 봐야겠는데. 네. 그런데 말이요. 에 지금 이제 가을 이사철을 앞두고 있는데 이게 거래는 잘안 이루어져서 이제 거래 절벽이라는 말까지 있는데 전세값은 꽤 많이 오르고 있거든요. 강남권을
1: 중심으로해서. 뭐 항상 가을 시즌에는 이 전세난에 대한 얘기는 항상 있었던 네. 얘기고요. 네. 어, 이번 올해 같은 경우도 지금 전세난에 대한 우려가 더 깊어지고 있다라는 네. 분위기인데, 그러니까 주택 매물은 늘어났지만 이 매수자가 없기 때문에 집값 하락 전망이 짙어지면서 내집 마련 대신에 지금 전세로 눌러앉는 세입자들이 네, 상황을 보자. 이제 그렇죠. 그러다 보니까 전세를 그대로
0: 있겠죠. 눌러 앉고 싶은데 문제는 이제 전세값이 올라가서
1: 눌러 앉고 싶어도 눌러 앉을 수가 없는 상황. 일단 부담이 되는 거죠. 네. 뭐이 올라간 전세값에 대한 부담이 네. 추가 상승으로 삼중고라고 하죠. 자금 조달 부정적인 집값 전망, 전세가 추가 상승으로 지금 전세민들한테는 큰 고민이 될 수밖에 네. 없는 거고요. 지금 뭐 전세 수요는 이제 원금 보존이 가능해서 매매 차이 감소를 우려한 수요자들도 전세 시장으로 쏠리고 있기 때문에 네. 지금 뭐 재건축 단지 이주. 시기가 지금 도래하고. 그렇죠. 되면서 전세 수요는 더 급증할 전망이라고 합니다. 예. 그래서 관련돼서 이 어, 2주, 2주 간격으로 나눠서 봤을 때도 예. 이 전세기, 전세에 대해서는 우려하는 목소리가 점점 커지고 있다. 네. 그래서 어, 이 남, 이 뒤에 후반 2주에는 뭐 전세 대란, 피해 같은 음. 이런 전세 관련된 지금 어려움을 토로하는 음. 그런 글들도 많이 올라왔습니다.
0: 예. 전세 대책도 정부가 좀 세심하게 봐야 되지 않을까 싶은데 뭐 문재인 대통령이 전에 주머니 안에 부동산 정책이 많이 있다 이런 얘기 기도 했습니다. 앞으로 어떤 대책들 지금 예정어 있는 대책들도
1: 있잖아요. 네, 지금 뭐 초강도 부동산 대책을 발표한지 지금 한 달여밖에 되지 않았기 때문에 어, 그럼에도 불구하고 뭐 투자 투기과열지구라든지 또 분양가 상한제 적용 기준 완화 등 후속 대책을 지금 계속해서 고민하고 있다고 하고요. 이밖에도 정부는 9월 말 8월, 8월 8일 부동산 대책의 후속 대책으로 이 가계부채 종합 대책과 주거복지 로드맵을 가지고 나올 것이라고 지금 예고했습니다. 그래서 음. 가계부채 종합 대 대책에는 상환 능력을 고려한 대출 심사 체계 그리고 자영업자 대출 심사 강화 등이 담길 것으로 예상이 되고 있고요. 지금 뭐 기획재정부 주관이지만 부동산 대출 내용도 어 들어갈 것으로 지금 예상이 됩니다. 그래서 네. 주거복지 로드맵 같은 경우도 파리 대책을 보완하는 성격을 띠는 대, 책으로 나오고 있는데 강력한 전세 또 월세 대책도 이 내용이 포함될 것으로 보이고 있고요. 어, 지금 말씀하신 이 최후의 카드가 바로 이 보유세 인상이거든요. 어, 이런 부분이 지금 앞으로 계속 불안한 시장이 이어질 경우에도 어, 마지막 카드로 선보일 전망이 아닌가 예상들을 하고 있습니다.
0: 예, 저도 지금 보면 새 정부의 부동산 정책이 확고하구나 하는 건 느껴지는데 참 공교롭게도 10년 전에 이제 참여정부 노무현 정부 때그 부동산 대책이 참 많이 나왔거든요. 보유세와 관련된 정책도 있었고 그런데 공교롭게도 그무렵 네. 2002년부터 2006년까지가 부동산 값이 몇 배로 아파트 값이 주지만 아파트 값이 몇 배로 뛰었어요. 그래서 많이 올랐죠. 어떤 분들이 세정부 출범 이후에 아 이번에도 부동산 값이 오르겠다. 아니 그집 많이 가지신 분들이 그런 얘기하는 걸 제가 직접 듣기도 했거든요. 네네. 그런 어떤 심리를 좀 빨리 조기에 좀 잡는 것도 필요하지 않나 싶은데. 네네 그 집에 대한 인식. 제가 아까 처음 시작할 때, 집은 사는 곳이지 사는 것이 아니다. 네. 뭐 이런 사실 이게. 그 지방자치단체 서울시에서 정책으로도 폈었던 거예요. 장기전세 얘기도 나오고 집을 어, 재산을 불리는 수단이 아니고 고, 사는 곳이다. 거주하는 네, 곳. 거주하는 네. 곳이다. 이런 얘기들이 있었는데 인식이 글쎄인데 달라진 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 좀 달라졌습니까?
1: 어, 제가 SNS 우리가 이제 우리 사람들이 많이 어, 본인들이 지금 어, 상황을 올려주는 글들을 갖고 봤을 때는 우리 네. 의식주이세 세 가지가 사실 관심이 되게 높은 분야는 네. 맞습니다 그중에서 이 거주하는 집에 대한 인식은 계속해서 변화가 되고 있었고요 어 제가 최근 3개월간의 그 생활과 가전 부분 매출을 좀 분석을 해봤더니 네. 이 집에서 휴식과 여가를 즐기는 어, 보통 신조어로 스테이케이션족이라고 하는데요 네. 어 이분들이 이제 프리미엄 가전 네. 조금 어, 가전을 저가를 사는 게 아니라 조금 네. 이제 가격을 주더라도 왜냐하면 그렇죠. 내가 집에 있는 시간이 많다면 네. 집에서 쓰는 물건에 대해서 더 많은 관심과 어이 어떻게 보면 좋은 물건을 사고 싶어 하거든요. 그렇죠? 예. 그러니까 지금 뭐 홀로 계시는 거주하시는 분도 많이 있다 보니까 이 주말이나 휴가를 집안에서 보내는 사람도 늘어나고 또 바쁜 일상으로 인해서 이 정신적 육체적으로 힘들어하는 사람들이 그냥 집 밖에서 힘들게 보내는 것보다는 그냥 네. 집에서 시간을 보내는 이런 선호하는 경향들이 높아지면서 이 여가의 삶의 질을 추구하는 트렌드가 이 집에서 변화하는 네. 풍경으로 바뀌고 있는 것으로 보여지고 있어요. 예. 그 예전에는 가전 소비가 좀 가성비에 중심을 두고 있었다면 이제는 뭐 집에 있는 시간이 많기 때문에 이 기능과 막 브랜드 쪽에 어, 프리미엄 가전에도 많은 관심들을 지금 보여주고 있고요. 지금 뭐 힘든 또 집안일을 덜어줄 수 있는 그런 뭐 프리미엄 가전들의 약진도 보여주면서 이제 1인 가구 또 맞벌이 가구가 증가되는 이런 현상에 어떤 집에 대해서 사람들이 갖는 거주하는 공간으로서의 느낌을 더 강하게 보여주고 네. 있었습니다.
0: 집에 있는 게좀 돈을 덜 쓰는 길이죠. 근데 참이내집 마련, 내집 마련이라는 것은 그 재화와는 좀 다른 또 감성적인 부분들이 있잖아요. 내 집을 갖고 싶다. 하늘 아래 이 넓은 서울에 내집한 칸이 없냐 하는 이런 이제 정서가 있는데 조금씩 변화가 있는 것 같기도 하고 하여튼 앞으로 이 빅데이터로 한번
1: 그런 것도 좀 분석을 근데 해. 그런데 중요한 건 이제 내집 마련이 꿈이다라는 글이 예전엔 있었는데요. 예. 지금은 이제 내집 마련을 꿈으로 생각하는 그런 관심도는 낮아지고 아, 있어요. 그래요? 그러니까 오히려 특히 젊은 세대 중심으로는 네. 내가 집을 가질 수 있을까라는 어떤 그 포기하는 어, 그런 어. 상황들이 많이 나타나고 있어서 그렇고요. 지금은 이제 꿈도 아닌 그런 걸로. 작은 공간이라도 내가 편리하게 살고 싶다 정도이지, 큰 집, 내 소유 집, 내 문서로
0: 된 집을 갖겠다. 이런 거는 많이 옅어졌다. 이런 거 그렇죠. 뭐 금전적인
1: 부분도 있지만, 지금 이제 소유에 대한 그런 또 느낌이 달라졌기 때문에, 음. 굳이 내가 뭐 소유하고 살 필요가 없다라는 생각들이 지금 인식이 달라지면서, 이 집조차도 음. 그런 그렇군요. 인식으로 좀 바뀌고 있는 것 같습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재현 이사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 돈이 보이는 빅데이터. 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 네 청취자 여러분께서는 지금 kbs 제1라디오 빅데이터로 보는 세상을 듣고 계십니다 저는 최원정 아나운서를 대신해서 진행을 맡고 있는 kbs 보도국의 박상범입니다 이번 순서는 소셜 분석을 통해서 소상공인들의 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 돈이 보이는 빅데이터, 창업 컨설턴트시죠? 창업피아의 이홍구 대표와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 네 반갑습니다.
0: 날이 좀 네. 쌀쌀해졌습니다. 날이 쌀쌀해지면 진짜 김치찌개 네. 생각이 좀 납니다. 저는 네. 뭐한 겨울 석 달은 김치찌개만 먹어도 되는 사람인데 네. 그래서 김치찌개 전문점도 저도 뭐 여러 곳 다녀봅니다만 네. 김치찌개 이게 또 맛이 다 달라요? 집마다 어떻게 해야 김치찌개로 좀 돈을 벌수 있을까요?
2: <웃음> 김치찌개 매니아시군요. 예. 예. 제가 오늘 방송 끝나고 좋은 집도 제가 안내드렸습니다 <웃음> 예. 방송이라서 예. 제가 상호를 말씀을 예. 못 드리니까 예. 그래서 일단은 뭐 김치찌개가 그 우리나라 사람들이 가장 좋아하는 음식 중에 네. 1위의 랭크가 됐고요. 네. 뭐 조사를 해봤더니 2위가 이제 된장찌개였거든요. <웃음> 김치와 된장. 예. 네. 그래서 지난번에 저희가 방송에서 된장찌개 전문 점을 다뤘었어요. 아, 그 예, 그랬다가 그게 이제 2위였었어요. 그래서 예. 제가 2위인 김치찌개를 다뤄보자. 그래서 제가 오늘 준비를 예. 조금 많이 했는데 예. 어쨌든 김치찌개는 좀 말씀하신 대로 우리 그 어, 앵커께서뿐만이 예. 아니라 뭐 김치 없으면 우리나라 사람 다못 먹잖아요. 칼칼한 맛,
0: 시원한 맛다 느낄 수도 있고요. 네. 김치 있고 저는 두부 넣는 걸 좋아하지만 대체로 이제 다른 분들은 아, 돼지고기를
2: 많이 넣고, 네네네. 또 멸치로도 끓이고 그러죠 지금 말씀하신 대로요, 돼지고기 넣는 거는 누구나 다넣 거든요. 네. 근데 잘 되는 집을 좀 보니까 두부를 그 쓸어 넣긴 하는데 얇게 쓰는 것이 아니고요. 약간 좀 큼지막하게 네. 듬성듬성 쓸어 넣으면. 그렇죠. 그러면 이제 식감도 굉장히 좋아지거든요. 음. 이제 그런 것도 좀 비결이긴 했는데. 비결은 조금 이따 더 말씀을 해주시고요. <웃음> 네. 지금
0: 방송도 계신 분들이 조금 더 이따가 기회를 드리고. 습니다 네. 먼저 그 네. 김치가 네. 저희만 해도 이제 배추를 진짜 김장을 하던 세대의 어머니한테 네. 이제 그 얻어먹고 그쵸. 있습니다만. 네. 배추 말고 김치 시장 규모 자체도 이제 커졌죠. 네,
2: 지금 뭐잘 어, 아시겠지만 그 일단 외국 사람들도 이제 우리나라 와서 김치에 대한 관심도 네. 많아지고 있고요. 어쨌든 시장 규모는 지금 커지고 있습니다. 그 지난해죠 국내 포장 김치 시장 규모만 봐도 아, 1,689억 원인데 이게 네. 그 매년 성장세를 유지를 하고 있고요. 그리고 그 그래도 아직은 그 말씀하신 대로 저도 어머니가 이제 그 해주시던 세대인데. 네, 네. 저희 와이프는 지금 안 해주고 있더라고요. 그래서 <웃음> <어서 없이. 웃음> 예. 그런 그럼에도 불구하고 예. 직접 담가 먹는 김치 시장 규모는 지금 1조 2천억 원 정도가. 훨씬 크군요. 아니, 아직은. 훨씬 크니까 저 개인적으로 사실은 다행이다라고 음. 생각합니다만 이제 뭐 1인 가구 2인 가구 늘어나면서 아마 이 포장 김치 규모는 더 커질 거라고 네. 보여지고요. 이 포장 김치 시장은 이제 2025년까지 한 5천억 원 가까이로 이제 어, 성장할 것으로 보여집니다. 그러니까 뭐두배 이상 커진다라고 보여, 보, 보여지고요. 그런데 요즘에 이제 김치찌개 좀 문전까지 제가 오늘 말씀드리겠지만 요즘 김치가 말 그대로 이제 금치이죠. 네, 그래서 네. 음, 농수산물유통공사에 따르면 사 그러니까 그 지금 현재 네. 어, 어제 그저께죠 배추 한 포기 가격이 소매 가격에 7,125원인데 이게 한달 전보다 벌써 천원 이상 올랐고 네올 어, 봄에 비교해봤을 때는 키로당 시설간 세배 가량 뛰었으니까 음, 아 이거 좀네 김치 김치찌개 전문점을 하시고 계시는 분들은 걱정이지만, 이제 이 김치가 금치라는 것을 알아서 소비자들은 이 김치를 오히려 식당에서 더 많이 먹습니다. <웃음> 하긴, 집에서. 일본은 그거 따로 돈을 받는데 우리는 맞아요. 아직은 그냥 주잖아요? 저도 그래서 일본 갔을 때 김치를 네. 달라냈다가 네. 나중에 계산하는데 저도 깜짝 놀랐거든요.
0: 저는 보통 한 접시는 보통 추가를 합니다. 자, 그런데 <웃음> 저만 좋아하는 게 아니고 이제 외국인들도 네. 김치 그러면 대한민국의 상징으로 생각하는. 맞습니다. 미국인들은 특히 그렇게. 느낀다고 도 네. 하는데 어떻습니까?
2: 그래서 한국관광공사가 이제 지난해 영어권, 뭐 중국어, 독일어권 이 8개 언어권 외국인들에게 아, 외국인들을 대상으로 이 해외 주요 검색엔진 있잖아요. 네. 이제 그것을 통해서 한국관광에 대해서 검색한 키워드를 분석을 했습니다. 네. 봤더니 어, 특히 영어권에서는 네. (1등이) 검색 어~ 량 (1등이) 김치였고요 예. (2위가) 한국 드라마 한국 드라마도 지금 대단한데 예. (3위가) 서울 어~ 서울을 앞지른 키워드였고요네 어, 예. 특히 또 독일권 독일어 예. 어~ 독일어 쓰권에서는 여기도 (1위가) 김치였고 (2위가) 서울 또 스페인 어~ 사람들도 이 김치를 좋아하네 태권도에 이어서 김치의 검색량이 어~ (2위였으니까) 어~ 지금 김치에 대한 반응은 어~ 한국을 방문하는 사람들한테는 굉장히 큰 음. 어, 이슈의 키워드다라고 볼수 있을 그래요. 것 같습니다.
0: 일본에서 뭐 만든 건 김우치다라고 <웃음> 하는데 우리 김치가 김우치하고 혼동되면 안 되겠죠. 맞습니다. 자, 네. 이제 본격적으로 김치찌개 전문점 어, 어느 곳이 네. 고 사실 김치찌개가 누구나 끓일 수 있지만 아무나 잘 끓일 수는
2: 없는 거 아니에요. 그게, 그게, 그게 아주 중요한 중요한 <웃음> 네. 말씀이죠. 네네.
0: 한번 소개를 해 주시죠. 김치찌개 전문점이 어, 얼마나 되는지.
2: 지금 그 대형 포탈 사이트 두 곳에서 저희가 한번 검색을 한번 해 봤습니다. 그한 곳에서 약한 4천 여개 전문점이 나오고요 한 곳에서 야. 한 6천 여개 나왔으니까 네. 이게 사실은 정그니까 김치를 전문적으로 한다라는 것에는 정확진 않지만 네. 김치를 주로 다루는 곳이라고 보여지거든요. 그니까 네. 그만큼 어 이게 많다고 보실 수도 있지만 네. 치킨이 뭐한 4만 여개 정도 되니까 치킨 전문점은 네. 그런 거에 비해서 사실 적은데 지금 말씀하신 대로 사실은 이게 아무나 할수 있어서 분식집에서도 지금 김치찌개를 네. 팔고 있는데 김치 김치 하나만 정말 잘 만드는 곳이 있다면 아마 제가 봤을 때 장사에도 충분할 것 같고요. 네. 프랜차이즈 브랜드는 네. 불과 12개 정도밖에 안 되니까 틈새시장만 잘 노리면 괜찮은 아이템이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 김치찌개 하면 아까 제가 아뭐 돼지고기, 멸치, 두부 뭐 이런 얘기를 했는데 우리 네. 소비자들은 어떤 것들을 주로 떠올리시는지. 네.
2: 어, 소셜 분석을 통해서 한번 저희가 김치찌개에 관련된 연관어를 봤는데요. 네. 1등이 역시 고기였습니다. 네, 네 돼지... 김치찌개 고기가 네. 들어가야 한다고 <웃음> 보는군요. 맞습니다. 네. 그것도 어... 큼지큼지막하게 들어가야지 예, 예 좋아하죠. 아, 그렇죠. 맞습니다. 그래서 예. 1위가 고기였고요. 역시 2위가 돼지, 3위가 돼지고기. 또 비슷한 얘기네요. 네, 예, 맞습니다. 그러니까 예. 이 고기가 1, 2, 3위를 랭크했으니까 <웃음> 예. 김치찌개의 핵심은 돼지라고 예. 볼수 있는 거죠. 예. 예. 그리고 이제 그 김치찌개 맛있는 집을 찾으시는 분이 많았던 것 같아요. 4위에 식당이 올랐고, 예. 5위가 밥 그리고 6위가 목살, 예. 아 이런 순이었고요. 10위가 약수역이 올라와서 제가 약수역을 한번 검색을 해봤더니 어, 유독 어, 약수역에 김치찌개 맛집이 여러 개가 몰려 있었어요. 아, 네, 그래서 어, 저도 어제 그 밤늦게 이제 약수역 이제 예. 이게 김치 예. 맛집을 봤는데 예. 예, 가볼 만한 곳들이 여러 개가 보였습니다.
0: 야, 약수동국에 저도 <웃음> 많이 가는데 김치찌개 먹으러도 한번 가봐야 돼요.
2: 그러니까 거기 신당동 떡볶이도 되게 유명하잖아
0: 약수동에서는 조금 내려가야 돼요. 사실 신당동 떡볶이 저는 조금 내려가야 됩니다.
2: 맞습니다. 되는데
0: 네. 야, 약수동에 제가 다른 일로만 갔군요. 자, <웃음> 그러면 성공 사례 네. 어떤 집이 어떻게 해서 성공했는지 좀 가르쳐
2: 주세요. 네, 한번 볼까요? 어, 저기 경기도 부천 쪽으로 가면 혹시 짜글이라고 들어보셨나요? 예, 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 네, 네. 그 국물이 이제 좀 자작하게 예, 있어서, 그렇죠, 그렇죠. 예, 짜글의 김치찌개라고 하는데, 어, 이곳은 특히 2, 0 30대 여성 고객이 많았어요. 예. 어, 제가 그래서 살펴봤더니, 예. 그, 김치찌개를 다 먹고 나서, 네. 스파게티 면을, 아. <웃음> 되게 특이하죠. 스파게티 라면이나 이런 게 아니고. 그걸 언제 5천 원을 받아요. 그러니까 아. 특이한 거죠. 그러니까 음. 우리가 왜, 음 이게 스파게티라니까 어떻게 양식과 한식 어떻게 그 맛이 어울릴까 이렇게 생각하시는데, 예. 그게 아니라 거기다 이제 면을 넣고, 예. 그러니까 우리가 라면 사리를 시키느냐, 예. 뭐 예. 우동 사리를 그렇죠. 시키느냐, 이제 요 차이인데, 예. 이 사장님은 그 여심을 타겟팅을 제대로 한것 같아요. 그 젊은 그래서. 여성들을. 네. 여성들을. 그래서 스파게티 면을 넣고 거기다가 뭐 김가루도 뿌리고 치즈도 뿌려서 어 이런 이 집이 이제 SNS에 많이 회자가 되면서 굉장히 유명해졌고요. 어 그리고 또한 곳은 어 성수동 쪽에 예이 예. 집은 어 정육 식당인데 예. 어 특히 그 돼지 그 지난번에 저희가 방송에서 돼지찌개를 잘하는 집의 공통점이 뭐였냐면 예. 그 소고기집인데 어. 어, 제왜그 자투리 왜 남는 그렇죠. 그런 부위들 있잖아요. 예. 그것을 버리기 아까우니까 또 예. 물론 이제 좋은 재료 쓰시겠지만 네. 그것을 이제. 듬뿍 넣어서 점심에는 된장찌개로 이렇게 아. 회전을 시키는 거예요 음. 그게 공통점이었는데 이 집도 그~ 어~ 굉장히 유명한 프로그램에 나온 집인데 그~ 정식 식당에서 이제그 다듬고 남은 그런 이제 돼지고기 부위를 음. 듬뿍 넣는 집이에요 그래서 어~ 김치찌개 (6000원을) 받고 어 육회 비빔밥을 파는 게 특징이었거든요 음. 그~ 왜 청담동 쪽에 가면은 육회 비빔밥하고 선제 장국을 주는 집이 있는데 예, 있어요. 예. 굉장히 잘 되잖아요. 예. 그래서 이 집은 김치찌개 6천 원, 육회비빔밥 7천 원에서 단품으로 파는데 제가 나중에 가면 아이디어를 드리려고요. 음. 뭐냐면 김치 그 집처럼 제가 말씀 청담동처럼 김치찌개가 그 나오고 그 대신에 많이 나오면 안 되겠죠. 나오고 음, 네. 육회비빔밥을 묶어서 네. 한만원 정도 팔면 아, 네. 우리가 웬만한 육회비빔밥집 가면 만원다 넘거든요. 그렇죠. 어, 그렇게 네. 해서 만 원으로 팔면 음. 6천 원사 먹을 사람, 7천 원사 먹을 사람보다 훨씬 더 어, 우리가 객단가 라고 얘기하는 네, 네, 이제 네. 그런 것이 올라가니까 혹시 짜장면
0: 짬뽕도 같이 먹고 싶잖아요. 짬짜요그렇게 뭐 그런 것도 먹고 저것도 먹고 맞습니다. 후식 같은 식으로 맞습니다. 예. 예.
2: 그리고 예. 또한 가지 그 광장동 쪽에 가시면은요. 어그 김치찌개랑 이 테이블 위에 그 불판이 두 개예요. 아마 불판이 두개 있는지 는 별로 못 보셨을 텐데 네. 한쪽에는 김치찌개를 끓이게 만들고 한쪽에는 제육볶음을 끓이게 만들어요. 네. 그래서 그 집이 어그니까 김치찌개도 먹고 제육볶음도 먹어야 되는 그렇게 이제 매출 유도하는 음. 집이 있었는데 어, 여기가 이제 그 굉장히 유명한 집이었고요. 또 저는 개인적으로 사실 꽁치 김치찌개를 좋아하든요 어, 저는 좋아요 혹시 꽁치찜 김치 만들 줄 아십니까? 저는 그냥 끓여 주는 대로만 <웃음> 먹습니다. 예, 예 꽁치 김치를 개 좋아하시는 분 특히나 우리가 왜 슈퍼 가면은 꽁치 그 통조림을 파잖아요. 예, 거기에 이미 간이 다 되어 있거든요. 그렇죠? 전 집에서 네, 예. 가끔씩 하거든요. 예. 근데 그거에다가 사실 조미료를 넣지 않아도 음. 이 맛으로도 충분히 되거든요. 그래서 꽁치김치찌개를 좋아하시는 분은 역삼역 쪽으로 가시면 이 꽁치김치찌개를 또 잘하는 집이 있습니다. 그래서.
0: 꽁치로도 차별을 할수 있다는 거고 또 네. 어떤 집이 있습니까?
2: 아또 을지로 아마 이 여기 이 집은 굉장히 유명한 집인데요. 예. 어, 수십 년된 집이에요. 예. 그 을지로의 방산시장이라고 아마 예, 예. 예, 아시겠지만 예. 거기
0: 방장시장 옆 근처에 있 맞습니다. 있어요.
2: 네. 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 그 바로 뒤 블럭이죠. 예, 예. 후미진 골목으로 들어가서 사람 이잘 찾지 못하는 곳인데 네. 이 집은 아예 그 간판 밑에다가 사장님이 렇게 써놨어요. 뭐냐면 지각하면 줄 서서 먹는 <웃음> 김치찌개 예. 자랑스럽게 써놓으셨어요. 예. 실제로 조금만 늦으면 예. 어, 줄을 뭐 30분, 40분 예. 정도 서야 되니까 여기는 예. 이제 진한 김치 국물하고 진한 고기의 육수가 일품인데요. 여기는 이제 김치찌개를 8,000원에 팔고 저녁에는 아무래도 음, 이 김치찌개 전문점이 저녁 매출이 문제거든요. 네. 왜냐하면 저녁은 집에 가서 먹는다는 네, 생각하는 네. 분들이 있기 때문에 저녁에 여기서는 삼겹살을 팔아요. 그런데 삼겹살을 1인분에 1만 0천 원에 파는데 김치찌개는 그냥 이렇게 붙여줘요 네, 네 그래서 1만 0천 원에 파는 집인데 여기에 재밌는 것은 뭐냐면 우리 청취자 분들도 어, 조금 특이하게 아마 들으실 텐데 우리가 왜그 어, 김치찌개를 시키고 저 같은 경우는 무조건 라면 사리를 시키거든요. 근데이 집은 아마 인건비를 최소화시키기 위해서 그런지 모르겠는데 라면 사리를 어, 자판기가 있어요. 어, 각자 알아서. 그그 자판기 안에 라면도 있고 조미김도 있고 어, 또 음료수가 있어요. 예. 그래서 우리가 왜 지하철 타면은 뭐누르면이찍 예. 나오잖아요. 그런 것처럼 그거를 그 자기가 돈을 내고 거기서 주문할 금도 있어요. 아, 아. 그래서 그거를 저는 사실처 손님 입장에서 귀찮을 수도 있지만 사실 그런 재미가 또 있잖아요. 음. 근데 우리가 장사하시는 분들 꼭 알아야 될게 요즘에 SNS 활용을 많이 하니까 SNS에 올릴 만한 그런 재미있는 요소를 좀 올려주면. 얘, 해 놓으면 그렇죠. 훨씬 더 빨리 알려지니 화제가 되는 거죠. 그런 면에서는 신구의 조화가 아주 굉장히 잘 맞아 떨어지는 네. 일지 일지로에 그렇군요. 있는 네, 그 그런데
0: 지금 이제 이렇게 각자 차별화된 그명 이름 있는 김치찌개집을 소개해 주셨는데 네. 창업 아이템으로서 김치찌개의 장점 은 어떤 겁니까?
2: 어, 역시나 그 우리 그 서두에 그 말씀하셨지만 역시 대중적인 아이템이다. 우리가 노래도 있었지만. 김치 없이 못 살아라 그런 노래도 있었잖아요 그래서 대중적인 아이템 그리고 1인 가구 이인 가구 늘어나면서 이제 집에서 끓여 먹고 하는 것보단 어, 사 먹는 시대라서 전망이 좋다 그리고 운영이 일단 간편합니다 메뉴가 하나니까 아, 알겠습니다. 간편하죠 네.
0: 마지막으로 좀 시간이 없어서 성공 비법 신의 한 수만 좀 가르쳐주세요
2: 어 지금 밖에 비가 조금 조금 내리고 있거든요. 사실 네. 비 오는 날은 전 같은 거 굉장히 우리가 생각나잖아요. 그래서 네. 김치찌개집에서 전, 김치전 사실 재료비 얼마 안 들어가잖아요. 네. 일단 주문하는 사람한테 김치전 짝게라도 만들어서 서비스로 제공을 하면 네. 그 집은 다른 집보다 두배 이상 매출이 올라가요
0: 하나라도 뭔가 좀 다르면 되는군요. 맞습니다. 알겠습니다. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 정보는 많습니다. 그런데 대부분 제 소음 수준입니다. 소음과 진짜 신호를 구분하는 게 아마 성공하는 첫걸음일 텐데 빅데이터로 보는 세상이 그런 신호를 알려드리는 프로그램이 되도록 하겠습니다. 관심 있게 들어주십시오. 고맙습니다.